0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. El diario, cuando Yasua entró en sus 19 años, algo muy interno cambió en él. Pienso que para conocer a fondo su gran personalidad es necesario estudiarlo, al par que en su vida externa, también en su mundo interno. Y para esto nos servirá de espejo que lo refleja muy claramente un diario que al entrar en sus 19 años sintió la necesidad de llevar minuciosamente. La separación de Nebai, la dulce y discreta confidente de sus primeros años de joven, lo dejó como sumergido en una gran soledad de espíritu. Josuelín y el tío Jaime se hallaban en Nazaret ayudando a Joseph al frente de su taller de carpintería, que cada vez se engrandecía y complicaba por el aumento de obras y de operarios. Sus maestros esenios buscaban también de dejarle más tiempo consigo mismo para que su espíritu pesara bien las responsabilidades que tenía sobre sí y más que nada para que entregado más de lleno a sus propios pensamientos, se orientase hacia su verdadero camino Yasua le dijeron un día te hemos enseñado cuanto sabemos en la ciencia de Dios y de las almas creemos llegado el momento de que por ti mismo pongas en práctica cuanto has aprendido y que seas juez de ti mismo en lo que concierne a tus facultades superiores y a todos los actos de tu vida entonces me abandonáis les preguntó alarmado «No, hijo mío», le contestó Ptolemy. «Que era el de más edad de los diez instructores. Nos tienes a tu disposición ahora, mañana y siempre. Pero, así como la madre, cuando es hora de que su niño sepa andar solo, no le lleve en brazos sino que le en tierra y le impulsa a andar, así hacemos tus maestros contigo, hijo mío». «Que has llegado antes que otros» no solo a andar en la tierra, sino a volar como esas águilas que en los días de hermoso sol se remontan hasta perderse en el inmenso azul. Ahora ya eres libre de estudiar lo que quieras, de hacer concentraciones, transportes, desdoblamientos de tu yo íntimo y relaciones de fuerza magnética a distancia o en presencia sobre los seres o los elementos según tu criterio, lo veas razonable y justo. Eso sí, en cualquier duda o tropiezo, ya sabes lo que hacemos todos. En la concentración mental de la noche y todos en conjunto, hacemos una hora de consulta y comentarios. Hazte de cuenta que eres uno de nosotros, el más joven en edad física, es verdad, pero el más anciano como espíritu. Con esto me queréis decir, dijo Yasua, que ya me consideráis un hombre que en las cosas del alma debe gobernarse solo. ¿Solo has dicho? No, hijo mío, respondió el servidor. Un esenio nunca está solo, puesto que camina guiado por la ley. En su vivo resplandor están todos nuestros grandes maestros, Isaías, Elías, Eliseo, Ezequiel, Jeremías, Miqueas, Daniel y tantos otros que tú conoces y has leído como yo. Y como nuestra ley nos enseña la forma de evocarles y recibir sus mensajes cuando es necesario, el esenio debe tener el convencimiento de que jamás está solo. De esta conversación tenida con sus maestros, surgió en Yasua la idea de llevar un diario en su carpetita de bolsillo. Para sentirse menos solo, allí escribiría día por día sus impresiones, sus luchas, sus ansiedades y anhelos más íntimos. Su diario comenzaba así. Señor, Dios de los grandes y de los pequeños, los hombres me dejan solo porque juzgan que soy ya un árbol fuerte que puedo afrontar sin apoyo ni sostén las sacudidas del vendaval. Para ti, Señor, soy siempre el niño que comienza a andar. Padre mío, que estás en los cielos y en cuanto vibra en tu creación universal, estás dentro de mí mismo. Tú no me dejes en soledad como las criaturas me dejan, porque tú sabes lo que ellas olvidan, que mi corazón de hombre es de carne y necesita el calor de los afectos de familia la ternura de la amistad, la dulzura inefable de los amores puros y santos. Tú sabes, Padre mío, cómo soy, cómo estoy formado con esencia tuya, con fibras tuyas, con átomos tuyos, y mi alma, burbuja de tu eterna luz, encerrada está en una materia densa que camina por la tierra, donde hay zarzales que se prenden al vestido y lodo que mancha los pies. Padre mío eterno, amor mío infinito, Luz mía inextinguible, verdad mía suprema. Llena tú mis vacíos insondables y que desborden tus manantiales en mí en forma que lo tenga todo sin tener nada. Que tu plenitud soberana baste para todas mis ansiedades. Otro día escribía, Hoy comencé mis ejercicios de telepatía con José de Arimatea al transmitirle mi pensamiento poniéndome en contacto con él he sentido una vibración de dolor, casi de angustia. Parecióme que debía tener uno de sus familiares enfermos de gravedad. Luego me convencí de que era así en realidad. Me concentré hondamente y después de un gran esfuerzo, pude transportarme espiritualmente a su lado. La encontré solo al lado de le del lecho de su única hija mujer atacada de fiebre infecciosa. Cuando yo irradiaba sobre ella fuerza magnética... Él pensó en mí con tanta intensidad que mi alma se conmovió profundamente. Creo que la niña está salvada de la muerte. Padre mío que estás en tus cielos y dentro de mí, te doy gracias porque no me dejaste solo. Tú estabas en mí cuando yo decía a la niña, quiero que sea sana, levántate. Sentado al borde de la fuente donde tantas veces hablé y escuché a Nebai, le he transmitido mi pensamiento horrible. He sentido una honda vibración de tristeza y soledad. En la glorieta de las glicinas la he visto con su madre que tocaba el laur. He comprendido que aún no me ve, pero que ha sentido la vibración de mi presencia espiritual porque vi correr dos lágrimas por su rostro que ocultó entre sus manos y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Le vi tanto amor, consuelo y esperanza que se animó rápidamente y buscando su carpeta escribió estas palabras. Hoy he sentido a Yasua, como si me hablara diciéndome que me acompaña a distancia, que en la primera caravana me enviará una epístola. Oh Yasua, qué bueno es tu pensamiento que hacía huyenta del alma la tristeza y desaliento. Pronto podré comprobar si esto es realidad. La caravana pasa por Ribla mañana domingo. A mitad de semana estará frente al camino del santuario. ¿Vendrá Epístola de nevai que me hablará de esto? Esperemos. Gracias, Padre mío, por el don divino del pensamiento hecho a vuestras criaturas. Son las alas para volar que les habéis dado y que ellas no quieren o no saben usar. Dos días después, Yasuo escribe en su carpeta. ¿He llegado a mí? Ha llegado a mí como un grito de angustia el pensamiento de Nicolás de Damasco. Una concentración mental profunda me ha dado la clave de este asunto. Aunque quise transportarme espiritualmente a su residencia de Jerusalén, me vi impedido de entrar. Siendo en su casa las asambleas de la escuela secreta, presiento que ha sido descubierto por un discípulo traidor y los esbirros del pontífice han invadido el recinto y aprisionado a algunos. Se empeñan en hablar de la aparición del Mesías en esta tierra y el Sanedrín, que vive temeroso de que la luz rompa las tinieblas que ocultan su vida delictuosa, la emprenden a sangre y fuego contra los que pueden servir de instrumento de la verdad. Me inquieta sobremanera el impedimento de penetrar espiritualmente en la residencia de Nicolás. Una fuerte intuición me dice que allí hay seres contrarios que forman una espesa barrera de odios que no puedo romper sin exponerme a un trastorno nervioso o mental que a nada conduciría. Padre mío, justo y bueno, fortaleza a tus elegidos para que ensanchen como el mar su corazón y perdonen a los perjuros, a los traidores, a los ingratos que habiéndolo recibido todo de tus santos, les traicionan, les olvidan, les arrastran por el polvo para engrandecerse y gozar junto al dolor y el llanto de quienes les dieron vida, luz, ternura y calor. Al siguiente día continuaba de este modo. Mi bueno y querido Nicodemus me ha visitado en mi concentración espiritual de esta noche. De su mensaje mental les traigo este resumen. Nuestra escuela de Jerusalén ha sido descubierta porque un joven levita ha caído víctima de la sugestión que ejerce el deseo de grandeza en ciertos seres. El Consejo de Vigilancia del Sanedrín ha ofrecido grandes prebendas en el templo a todo levita que dé aviso de sitios de reuniones cabalistas, donde se hable de revisión de los libros de Moisés o de la aparición del Mesías libertador de Israel. Nicolás, como dueño de casa, ha sido llamado a responder al alto tribunal. Esperan que saldrá bien en sus respuestas y que habrá benevolencia con él, porque forma parte de ese tribunal el tío Gamaliel y un amigo de José de Arimatea. «Qué oscuro enigma es el alma del hombre», pienso, mientras voy anotando los mensajes mentales de los que me son queridos y me aman. Todo Israel, desde el solio pontificio hasta el más infeliz leñador, vibre en un anhelo conjunto por el Mesías el Libertador, promesa de siglos hecha a los hebreos por sus guías y protectores, y los poderosos magnates sienten una inquieta alarma cuando en medio del pueblo se forman agrupaciones preparatorias para la llegada del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué temen? Todo el bien que él traiga como hijo de Dios, como enviado divino, será común para todos, será como la llegada del hijo del rey que le envía a su pueblo para aliviar sus fatigas y cansancios y brindarle el festín eterno del amor. ¿Cabe aquí el temor, la alarma y la inquietud? Deshojando como flores mentales estas reflexiones, voy caminando hacia atrás en el panorama de mis recuerdos, como si desandara un camino que hice a mis doce años. Vi a Jerusalén, vi el templo desde los pórticos hasta los más apartados de los fosos, hasta la puertecita de escape y el portalón de los carros y de las bestias. El templo de Jehová era un mercado y un degolladero. La sangre de las bestias inmoladas corría por un acueducto de mármol labrado en el pavimento, desde el altar de los sacrificios hasta el pozo blanco, de donde la extraían con cántaros para condimentar manjares que deleitan en los estines de los magnates. En los patios interiores, cuadras, caballerizas y hasta entre los árboles, los traficantes y mercaderes con ropas ensangretadas, y manos inmundas se arrebatan las carnes aún calientes, la grasa, las vísceras humeantes y entregan bolsas de plata y oro a los agentes sacerdotales encargados de tan lucrativo comercio. ¿No será esta abominación inmunda, esta sacrílica profanación de la casa de Dios, lo que engendra inquietud a los príncipes del clero cuando el pensamiento del Mesías cruza como un meteoro por el horizonte nebuloso de su raciocinio? ¿No vendrá el Mesías con los poderes de Moisés y azotará de múltiples maneras a los dirigentes de Israel, como al faraón egipcio, por la dureza de su corazón? ¿No acabará con la inicua matanza de bestias como símbolo de una fe sangrienta, nutrida y alimentada con el horrendo suplicio de inocentes animales? Paréceme que todos estos interrogantes golpean en las mentes sacerdotales y pontificales, de ahí. La inquietud y alarma cuando se comenta que el Mesías ha llegado para poner todo en su debido lugar. Más adelante, estaba escrito en la carpeta de Yasua. Hoy llegaron al santuario los terapeutas que peregrinaban por el sur. Vienen desde el santuario del monte Cuarantana, trayendo un cargamento de pístolas que me dedican los amigos de aquellas regiones. Tan amorosas, tan tiernas, tan llenas de nobleza, que he dejado caer mi llanto sobre ellas. Jacobo y Bartolomé los muchachos de la cabaña de Andrés porteros del santuario la madre Betsabé enamorada de sus nietitos para quienes me piden muchos besos por el aire mis tíos Elcana y Sara de Betlem donde nací mis primeros amigos de recién nacido Alfeo, Josías y Eleazar que me relatan las mil encrucijadas de sus vidas laboriosas y justas la tía Lía de Jerusalén temerosa por sus hijas casadas con José de Arimatea y Nicodemus, pertenecientes a la Escuela Secreta de la Cábala, recientemente descubierta por el Sanedrín. Oh, Padre mío, que estás en tus cielos infinitos y que ves la zozobra de tus hijos indefensos y débiles ante la prepotencia de los poderosos. ¿Necesitas acaso de que yo te lo pida para remediarles? Tú lo sabes, lo ves y lo sientes todo, porque todos somos como las hebras del cabello de tu cabellera de luz, que todo lo penetra y lo envuelve. Todos ellos viven en tu amor, Padre mío eterno, y tú vives en ellos porque son tuyos como lo soy yo para toda la eternidad. Y el alma pura y luminosa de Yasua seguía vaciándose como un vaso de agua clara sobre las páginas de su carpeta de bolsillo. La mayor parte de los trabajos que se hacían en los santuarios esenios consistían en aumentar las copias de toda escritura antigua para que pudiesen ser conocidas por todos los afiliados a la fraternidad esenia. También labores manuales, como muebles y utensilios necesarios, el cultivo del huerto que les proporcionaba gran parte de su alimentación. Los ancianos sabían muy bien por avisos espirituales que la vida de Yasua sería breve sobre la tierra, y le era necesario aprovechar bien su tiempo en ampliar más su, sus conocimientos superiores para que cuando llegase la hora de presentarse a la humanidad como su instructor no le quedase nada sin saber y así, sin darle explicaciones, lo destinaron con preferencia a las copias, pues que al hacerlo iba bebiendo gota a gota la divina sabiduría que subió a tan extraordinarias alturas en lejanas épocas en que otras escuelas y fraternidades habían cooperado con el espíritu luz a la marcha evolutiva de la humanidad. Sin descuidar esta tarea, el joven maestro encontró siempre tiempo para sus ejercicios espirituales, en los cuales demostró una perseverancia invencible. Hacia tres concentraciones mentales diarias, a la salida del sol, al ocaso y a la segunda hora de la noche, que es la que en nuestros horarios equivale a las 10 de la noche. Eran estas sus citas espirituales de amor, de tierna amistad, de hermandad ideológica que servían de estímulo al amante corazón del Cristo encarnado. Habiendo venido a la tierra para amar hasta morir, sentía más hondamente que nadie la necesidad de amar y ser amado con esa noble lealtad de las almas justas. Para quienes es un delito grave la traición a la amistad, al amor, a la unión de almas destinadas a caminar juntas en la vida a través de la eternidad. continuamos amigo lector, leyendo en el corazón puro del hombre luz, reflejado en las breves escrituras de su carpetita de bolsillo. Sentado al borde de la fuente en la cabaña de piedra, poco antes bulliciosa y alegre con las risas de Nebai, Yasua escuchaba embelezado el arrullo de las palomas, sus aleteos bañándose en la fuente y el gorjeo de los mirlos azules que se sentían dueños del huerto solitario. Su mirada se posó en algo que el vintecillo de la tarde agitaba entre un jazminero cercano y vio pendiente de él una cestilla de juncos de donde caía el delantal, delantal azul de Nevai, olvidado sin duda por ella misma en sus correrías por el huerto, cuando jugaba a las escondidas con su gacela favorita. El alma delicada y sensitiva de yasu a los 19 años de vida física encontró como un poema mudo en aquellos objetos olvidados allí por su dueña que hacía dos semanas se encontraba ya en Ribla. En su imaginación ardiente y genial se dibujó la imagen de la niña con su delantal azul y su cestilla al brazo recogiendo jazmines y rosas para el altar hogareño, donde según el esenio se guardaba el libro de la ley y los libros de los profetas. Su espíritu se sumergió profundamente en sí mismo con esa facilidad maravillosa que tienen los contemplativos por naturaleza y por hábito de hacerlo. Y pasada una hora, volvió a la realidad de ese momento y vació en su diario su sentir más íntimo y más tierno. nevai escribió emocionado, «tu cestilla de recoger flores y tu delantal azul», han sido los hilos mágicos que esta tarde me han llevado hacia ti. Y te he visto, dulce niña de mi adolescencia, no ya corriendo como entonces detrás de tu Gacela, sino tal como estás ahora, grave, meditativa, cantando versos de Homero acompañada por tu labor. Cantabas el salmo en que el poeta se queja de que ninguna alma humana comprende el gemido de su corazón en la soledad del destierro. O neval, He comprendido que tu alma lloraba en ese salmo como el poeta inmortal, de cuyo corazón estás bebiendo tú con avidez sedienta. Y al acercarme en espíritu a ti, te he oído decir, Yahshua: me siento en un destierro porque he comprendido que para mí la patria eres tú, el amigo verdadero eres tú, el aire benéfico y el astro protector eres tú, la belleza de, las, de la fuente de las palomas, de los jazmineros en flor, de todo aquel huerto que me parecía encantado, eras tú, Yasua, que lo llenabas todo con ese algo de cielo que tú tienes y que no se encuentra en ninguna parte sino en ti. Hice un esfuerzo mental y me sentí ayudado con fuerzas astrales y magnéticas y en mi visión ante Nebai adquirió alguna densidad. Comprendí que llegó a verme por un momento porque soltó el laúd y abrió los brazos como para abrazarse de algo que veía. La misma vibración fuerte de sus emociones diluyó la visión y ella comprendió que mi promesa empezaba a cumplirse porque la oí decir «Gracias Yasuo por tu primera visita. Perdóname si había llegado a dudar de ti por la tristeza de la larga espera. Creía que la pobre Nevai ausente había sido olvidada. Tú no olvidas, Yasuo, como los demás eres, porque eres diferente de los demás». Nevai solo tiene 15 años. Demasiados pocos para pensar tan profundamente. Ya es capaz de analizar la diferencia que hay de unos seres a otros. En 15 años, no ha podido conocer otras amistades. ¿Cómo sabe que soy yo diferente de los demás seres? He ahí una prueba de que el alma viene desde muy lejos y lleva andadas miles de jornadas en el eterno viaje. Oh, Nebai, pequeña Nebai, novia de los codas Esther dominadora de Azuero, Judith, vencedora de Holofornes, Olo ¿qué serás en este y en los siglos futuros? Dios te bendiga, mujer sublime, alma de luz y de fuego, que en esta hora te has cruzado en mi camino como una alondra blanca para contarme la estrofa inmortal del amor que vibre en los planos sutiles y puros, donde todo es eterno, inextingu inextinguible, sin formas, semejante a Dios del cual emana. Gracias, criatura de Dios, por el don divino de tu amor que me das, como se da una flor, un vaso de agua, una redoma de esencias. Gracias, Nebai. Una noche, durante una concentración mental en medio de los ancianos maestros, y cuando irradiaba su pensamiento sobre todo los que en su corazón amaba como un incendio de luz desplegado en la inmensidad, sintió la tristeza íntima de su madre que en ese momento pensaba en él prestó atención, la evocó, la llamó con su alma vibrando de emoción y de amor y percibió que ella creyéndolo presente a su lado se incorporaba prontamente en su lecho diciéndole, ya soy, hijo mío, ¿cómo vienes a esta hora? Tan intenso había sido el llamado que la ansiosa madre lo confundió con la voz física de su hijo, el amado hijo que siempre estaba en su mente como una estrella silenciosa que le alumbraba. Cuando ella se convenció de que era un ensueño de su amor, según ella creía, rompió llorar silenciosamente para no ser sentida de los familiares que dormían en alcobas inmediatas. Pero cada sollozo de la madre vibraba en el alma del hijo como la elegía triste de un laúd que lloraba en las tinieblas. Yasua se concentró más hondamente aún mientras oraba al autor supremo de toda la luz. Padre mío, haz que yo vea se transportó a su, hogar, a su hogar y vio mas sigamos lectorojeando su carpetita donde él escribía esa misma noche ya vuelto a su alcoba solitaria en la concentración de esta noche he visitado a mi madre cuya tristeza recogí al irradiar mi pensamiento sobre todos los que ama mi corazón debido a esto pasó la hora de concentración sin darme tiempo a irradiar el pensamiento sobre todos los seres de la tierra según lo ordena la ley Padre mío, que eres amor eterno inconmensurable, perdón por mi debilidad y pequeñez, aún soy egoísta, Padre mío, y mi corazón de carne, lleno con el amor de los míos, mi madre me hizo olvidar de las demás criaturas, todas tuyas, nacidas de ti mismo, como mi cuerpo nació de mi madre. Tranquilizada su conciencia por esta confidencia en la divinidad, ya se escribía nuevamente, «Hay honda tristeza en mi hogar», He visto a mi padre enfermo, de haber tenido algún disgusto, y su corazón se afecta profundamente. Yosuelín no consigue, con todos sus esfuerzos, vigorizar su organismo que responde a su ley, que le marca poca vida física en esta hora de su camino eterno. Ana, mi hermana, entristecida también porque Marcos, perteneciente a la escuela secreta, ha sido detenido, contribuye aún más a formar el pesado ambiente de angustia que encuentro en mi hogar. Al amanecer, me pondré en camino hacia Nazaret. Ahorraré el viaje que los terapeutas pensaban hacer pasado mañana. Lo que ellos debían hacer, lo haré yo. Gracias, Padre mío, por los dones divinos de que habéis llenado el alma humana. Tus poderes, tus magnificencias, tu fuerza de amor, todo nos lo habéis dado sin mezquinarnos nada. Y la infeliz criatura humana, pegada como un molusco al pantano, Olvida su noble conducción de hija de Dios Para continuar indefinidamente su vida letárgica de gusano Tal como lo vemos escrito en su diario, así lo hizo Y dos horas después de salir el sol Yasuo abrazaba a sus padres Que tuvieron la más hermosa sorpresa Era la primera vez que llegaba sin aviso previo Orando al Señor por vosotros les decía Os vi tristes por muchas razones y he venido a consolaros ninguna de las cosas que os afligen son irremediables. ¿Cómo lo sabes tu hijo mío? Le preguntaba a su padre. La oración, padre mío, es la comunicación íntima de nuestra alma con Dios y como él lo sabe, lo ve y lo siente todo, el alma que se une a Dios en la oración puede saber, sentir y ver mucho de lo que él ve, sabe y siente. En mi oración de anoche comprendí vuestra tristeza, tristeza y aquí estoy. Sale al amanecer me vine por el caminito de los terapeutas que, aunque es más áspero, es más corto que el de las caravanas. Con 19 años bien puedo saltar por entre los peñascos. Para aquellos felices padres ningún galardón podía igualar el amor de tal hijo. Había saltado riscos y piedras entre arroyuelos que cortaban el paso en la semioscuridad del amanecer, para llegarse hasta su tristeza como un rayo de sol en las tinieblas de un calabozo. Joseph olvidaba su afección del corazón, Miriam no lloraba más, Josolín sentía nuevas energías en su organismo agotado, Ana veía ya libre a Marcos y el tío Jaime previsor en todo, traía un gran fardo de harina, miel y manteca del mercado porque adivinaba que en tal día debía haber grandes actividades en la cocina de Miriam. Una luna permaneció ya en el hogar, llenándolo todo de paz y de amor. Al explicarles detalladamente cómo la oración había percibido sus angustias, surgió en todos ellos el deseo de cultivarse más esmeradamente en la transmisión y percepción del pensamiento, ese mensajero divino dado por Dios a toda criatura humana. En el gran cenáculo que solo se usaba cuando había numerosos huéspedes, formaron un compartimiento dividido por espesas cortinas de tejidos de damasco que era lo más suntuoso que podía permitirse a un artesano de posición media. Aquel sería el recinto de oración donde los familiares se reunirían a las mismas horas en que Yasuo hacía las concentraciones diarias con el fin de que sus almas se encontrasen unidas en el seno de Dios en los momentos de elevación espiritual. Si así nos encontramos tres veces cada día, ¿a qué queda reducida la ausencia? decía él. Vosotros me hablaréis en el silencio del pensamiento, yo os contestaré. Tal lo hicieron siempre nuestros maestros los profetas, que debido a su gran unión con la divinidad se convertían en mensajeros de ella para con los hombres, y de ahí ha surgido la equivocada idea de que el Señor tiene hijos privilegiados, a los cuales manifiesta su voluntad con luces especiales. En realidad, lo que hay... Es que unos hijos piensan en unirse al Padre Celestial por la oración y otros no lo piensan jamás. Los que se acercan a Él con el corazón limpio de toda maldad son iluminados y de su perseverancia en este acercamiento vienen necesariamente las elevadas percepciones del alma que sumergida en Dios por la oración adquiere gran lucidez en todo y para todo. Durante los últimos días de su visita al hogar Yahshua hizo sus concentraciones espirituales juntamente con sus familiares, a los cuales recomendó el colocarse siempre en el mismo lugar, en torno a la pequeña mesa, sobre la cual colocó él mismo la ley y los libros de los profetas. Idéntico trabajo realizó en las casas familiares de Simón de Sebedeo, sus amigos del lago de donde debían salir un día dos de sus discípulos íntimos, Pedro y Juan, y les dijo: como lo hice yo con vosotros, hacedlo con vuestros amigos íntimos y así me ayudaréis a extender sobre la tierra el velo blanco del amor y de la paz. No decís que, un, que soy un profeta. Cooperad conmigo en acercar a Dios esta humanidad. Es la misión de los profetas. A la madrugada del trigésimo día emprendió el regreso al santuario, acompañado del tío Jaime hasta mitad del camino. Escuchamos su conversación. Yasua, le dijo su tío, debes saber que tu padre quiso que fuera yo el administrador de tus bienes. Y como ya estás en los 19 años, creo que debo darte razón de ellos. ¿Bienes? Pero, ¿tengo yo bienes, tío Jaime? preguntó extrañado. ¿Cómo, no lo sabes? Son los aportes acumulados desde tu nacimiento, de aquellos tres hombres justos y sabios venidos del oriente, traídos a este país por el aviso de los astros. Gaspar, Melchor y Baltasar no han fallado ni un solo año de enviar el oro que prometieron para cooperar a tu educación y bienestar de tu familia. Tu padre, delicado en extremo, solo se permitió tomar una pequeña suma cuando tenías, creo, 17 meses. Dejó el taller a mi cuidado para huir contigo y Miriam Alermón a ocultarte de la persecución de Rapsaces, el mago de Herodes. Si de esto me hubieses hablado tío Jaime antes de salir, yo habría convencido a mi padre de que esos bienes son suyos y puede disponer de ellos como le plazca. Los hijos de Joseph, añadió Jaime, ignoran por completo estos aportes de los astrólogos orientales. No quiere Joseph que lo sepan, a excepción de Ana y Osolín, que son alma y corazón contigo». Bien, tío Jaime, ya que mi padre te nombró administrador de ese oro donado a mí, te diré mi voluntad acerca de él. He visto que el taller necesita reparaciones indispensables para preservar de las lluvias y del sol, las maderas para las obras. Esos cobertizos de caña y junco están cayéndose. También el muro que rodea el huerto está ruinoso. Es lástima dejar que se destruya todo mientras el oro está en la bolsa. «¿Para qué sirve el oro si no ha de emplearse en tener un poco más de comodidad y de bienestar?» «¿Y tú, Yasua, nada quieres para ti?» «¿No necesitas nada?» le preguntó Jaime. «¿Qué quieres que necesite en el santuario? Mi vestuario me lo dan mis padres y el alimento lo da el Padre Celestial. ¿Qué más necesito?» «Mira tú, que en los refugios que tienen los terapeutas no sufran hambre y desnudez los refugiados. El Padre Celestial no te perdonará, tío Jaime», si teniendo ese oro en la bolsa, sufren hambre algunas criaturas suyas. Igualmente, no permitas que mi padre sufra inquietudes en el pago de sus deudas con los proveedores y con los jornaleros. La prolongación de su vida depende de su mayor tranquilidad. Entre tú y Osuelín, bien pueden arreglarse para descargarle de todo peso. Oyasua, no conoces a tu padre. Es tan escrupuloso en cuestión de pagos que quiere saberlo todo. Bien, que sepa que yo te autorizo para cubrir cualquier déficit que pueda traerle a él inquietudes. Tú habrás de acompañarme, tío Jaime, a visitar un día a esos tres hombres de Dios que velan por mi bien desde que nací, añadió Yasua después de unos momentos de silencio. ¿Cuándo será ese viaje? Recuerda que hay uno en proyecto para cuando tengas 21 años, sí, el de Egipto, a reunirnos con Filón en Alejandría. Entonces podré visitar a Melchor en Arabia, tiene su escuela cercana al Sinaí, a Baltasar en sucián. Le visitaremos el año próximo. Es el más anciano y temo que la muerte me gane la delantera. Quizás a Gaspar le visitaré entonces también. A los tres les enviaré epístolas en este sentido. Hasta ahora fueron los ancianos del Tabor quienes les enviaban noticias mías por ser yo un parbulito, pero ahora que soy ya hombre debo hacerlo por mí mismo. Luego de encontrarse ya en el santuario, confió a los ancianos en la reunión de la noche sus deseos de visitar a los sabios astrólogos de Oriente que desde, desde su nacimiento se habían preocupado de su bienestar material. «Hijo mío», le dijo el servidor, «según convenio hecho con ellos, tus padres y nosotros de estos asuntos debíamos enterarte a los 20 años que aún no tienes, pero puesto que lo has sabido antes, hablemos de ello, ya que solo faltan meses para entrar en la edad fijada». No creas que hayas quedado mal entre, ante ellos por tu silencio, que ellos mismos lo han querido. Ahora quieres visitarles porque tu delicadeza, sabiéndote favorecido por ellos, te apremia en tal sentido, y esto era lo que ellos quisieron evitar, a fin de que nada perturbase la actitud de tu espíritu durante el crecimiento de la infancia y el desarrollo de la adolescencia. Como superiores maestros de almas, los sabios orientales dan el valor que tienen a las inquietudes prematuras en los cuerpos que están en formación y crecimiento y tratan de evitar la repercusión en el espíritu. Y para que tu espíritu llegase a la plenitud a que está llamado a llegar, trataron ellos de evitarte angustias y terrores comunes en los hogares azotados por todo género de contingencias. En nuestras crónicas que ahora ya puedes conocer, encontrarás con detalles la correspondencia que la fraternidad de Senia ha tenido con los tres sabios astrólogos que te visitaron en la cuna. Los mensajes llegaban por las caravanas al santuario del Montermón en el Líbano con los envíos anuales de 30 monedas de oro, 10 por cada uno de tus tres protectores. En una pobre casita del suburbio de Ribla, hospedaje habitual de nuestros terapeutas peregrinos, eran recibidos los mensajes y el donativo, que venía a nosotros y pasaba a tus padres llevados siempre por nuestros terapeutas. ¿Por qué no me dijiste de esa casita refugio en Riblia para visitarla como se si visita un templo? Preguntó Yasua. Por las razones antedichas, hijo mío, el silencio cuando se promete guardarlo es sagrado para todo eseño. Se esperaba que entrases en la madurez de tu juventud, a la cual has llegado con toda la plenitud de tu espíritu que hemos procurado para ti entre todos. Yashua, eres enviado, eres el enviado del Altísimo para remedio de la humanidad en esta hora de tu evolución. Y todo cuanto hiciéramos por tu personalidad espiritual nunca sería demasiado. En la primera vez que vayas a Ribla, podrás visitar el refugio. El don de tus protectores está, como ya lo sabes, en mano de tus padres. Pero los mensajes de orden espiritual y las epístolas cruzadas entre los astrólogos orientales y nosotros están en nuestras crónicas y son copia de los originales que se encuentran en el gran santuario de Moab, según manda nuestra ley. El hermano cronista queda autorizado para enseñarte todo cuanto hemos recibido referente a ti, de tus sabios protectores y amigos. «Gracias, servidor», exclamó el joven maestro. «Veo que soy deudor de todos y por todo» y que no me bastará una vida para pagaros a todos. No te preocupes, ya está todo pagado con tenerte entre nosotros y haber sido designados por la eterna ley para formar tu nido espiritual en esta hora de tu carrera mesiánica. Yashua es una, en una explosión de amor de las que solo él era capaz se arrodilló sobre el pavimento en plena reunión y levantando al cielo sus ojos y sus brazos exclamó, «Padre mío, que eres amor eterno, seas tú dueño de cuanto existe el que pague por mí a todos cuantos me han, a todos cuantos me han hecho bien en la tierra». El servidor lo levantó de su postración y la abrazó tiernamente. Este abrazo y este momento le dijo, se ha anticipado en nueve lunas que faltan para entrar a tus 20 años. El Dios del Amor lo, lo quiso así. Los otros ancianos lo abrazaron igualmente diciéndole todos frases llenas de ternura y de esperanza para que le sirvieran de aliento y estímulo al entrar en la segunda etapa de su misión como instructor y enviado de Dios. Y enviado divino. Uno de ellos, originario de Pasagarda, en Persia, que por mayor conocimiento de aquella lengua era el que había sostenido la correspondencia con el sabio astrólogo Baltasar, dijo a Yasua. En una de sus epístolas decía que un momento de grandes dolores que hubo en su vida por la ignorancia humana tuvo la debilidad de pedir la muerte por falta de valor para continuar la vida en la posición espiritual en que estaba. Y tú, Yasua, en el sueño le visitaste cuando tenías 13 años de vida física. Aún perdura en ti la impresión, la impresión sufrida en tu visita al templo de Jerusalén y para consolar a Baltasar de las miserias humanas que la atormentaban, le referiste tu dolor por igual causa a tan corta edad. Él pidió aquí la comprobación de lo que tú le habías referido durante tu sueño por el terapeuta que te visitaba cada luna, sabíamos bien tus impresiones en el Templo de Jerusalén. Te refiero a esto para que sepas hasta qué punto estás ligado espiritualmente con ese noble y sabio protector tuyo, Baltasar. Tu visita a él sería oportuna en Babilonia, donde pasan los meses de verano. El servidor anunció que era llegada la hora de la concentración mental y en silencio profundo se hizo de inmediato. Velada la luz del recinto, en la suave penumbra violeta, impregnada de esencias que se quemaban en los pebeteros, con las melodías de un laúd, vibrando delicadamente las almas contemplativas de los solitarios, con facilidad se desprendían de la tierra para buscar en planos superiores la luz, la sabiduría y el amor. Por la hipnosis de uno de los maestros, fue anunciado que algunas inteligencias encarnadas iban a manifestarse mientras su cuerpo físico descansaba en el sueño. Este aviso indicada indicaba que debían extremarse las medidas para una mayor quietud y serenidad de mente a fin de no causar daño alguno a los durmientes cuyo espíritu desprendido momentáneamente de la materia llegaría hasta el recinto. El hilo mágico de la telepatía tan cultivada por los maestros espirituales de todos los tiempos había captado la vibración del pensamiento de Yasua hacia sus tres protectores y amigos a larga distancia. Y después de un suave silencio en la sombra, la hipnosis se produjo en el maestro Hassan Persa, luego en Bad Abba, el cronista, después en el más joven de los terapeutas peregrinos, que estaba en un descanso de sus continuados viajes. Se llamaba Somed y era de origen árabe. Las inteligencias superiores, guías de la última encarnación de la mesiánica de Yasua, habían sin duda recogido los hilos invisibles de los pensamientos, los habían unido como cables de oro en la inmensidad infinita y la unión de las almas se efectuaba natural y suavemente bajo la mirada eterna de la suprema inteligencia que dio a la criatura humana los dones divinos del pensamiento y del amor. Los tres sabios astrólogos que hacía 19 años se unieron sin buscarse en el plano físico para visitar al verbo recién encarnado, acababan de unirse en el espacio infinito para acudir al llamado de su amorosa gratitud, inquieta ya por desbordarse en ternura hacia aquellos que a larga distancia tanto le habían amado. El mago divino del amor es siempre invencible cuando busca el amor y en la penumbra violeta de aquel santuario de rocas se oyeron estos tres nombres pronunciados por los tres sujetos en hipnosis, Baltasar, Gaspar, Melchor. Tu amor, Yasua, nos trae enlazados con hilos de seda, dijo Baltasar que habló el primero. Bendigo al Altísimo que me ha permitido verte entrar en la segunda etapa de esta jornada tuya para la salvación espiritual de esta humanidad. No veré tu apostolado de Mesías desde este plano físico, sino desde el mundo espiritual al que tornarás triunfador a entrar en la apoteosis de una gloria conquistada con heroicos sacrificios de muchos siglos. Tu amor lleno de gratitud hacia tus amigos de la cuna proyecta ya, lo veo, una visita personal y aunque ella no entraba en nuestro programa, si la ley lo permite, bendita sea en el abrazo supremo de dos soles radiantes en el infinito llegaste a la vida, luz de Dios que en ti desbordó su amor eterno para lavar la lepra de esta humanidad Gaspar de Sirinagar se acerca a ti en espíritu en el segundo portal de tu vida física has terminado tu educación espiritual aún antes de, antes de que tu yo se haya despertado la conciencia de tu misión la luz que traes encendida en ti te deslumbra a ti mismo y diríase que las velas para no cegar con sus vivos resplandores. Pero la hora llega ineludiblemente de la suprema clarividencia de tu yo superior. Para entonces estaremos contigo como en tu cuna, pero acaso desde el espacio infinito, a donde entrarás en gloriosa apoteosis, mientras tus amigos del oriente desintegrarán en átomos imperceptibles la materia que te sirvió para tu última jornada en la Tierra. La eterna ley que nos mandó cooperar con ella desde tu nacimiento nos manda también destejer como un velo sutil tu envoltura de carne que sus átomos se envuelvan en el planeta que fue el ara santa de tus holocaustos de redentor. Paz de Dios, avatar divino en tu segunda etapa de vida terrestre. Melchor, el humilde Melchor, el príncipe moreno que vivía llorando aquel pecado de su juventud no osó, no osó hablar de pie, sino que arrodillado, el sensitivo en el centro de la reunión dirigió al Verbo Encarnado estas breves palabras. La suprema dicha de mi espíritu me la dio la eterna ley al permitirme, hijo de Dios, besarte en la cuna, ampararte en tu vida y acompañarte en tu salida triunfal del plano terrestre. Esta gloria, esa felicidad suprema, basta a mi espíritu para su eternidad de paz, de luz y de vida. Hijo de Dios, bendice a tu siervo, quien no pide otra gloria ni otra compensación que la de tu amor inmortal. Yashua no pudo contenerse más y llorando silenciosamente se acercó al sensitivo que tendía sus brazos hacia él con viva ansiedad y poniéndole su mano sobre la cabeza le bendijo en nombre de Dios. Entre los brazos de Yashua, el alma de Melchor se desprendió de la materia, que por la hipnosis había ocupado breves momentos. Los tres sensitivos volvieron al mismo tiempo a su estado normal y Yasuo se encontró de pie, solo, al centro de la reunión, con su cabeza inclinada sobre el pecho. Parecía como agobiado por un gran peso que fuera superior a sus fuerzas. Sus maestros lo comprendieron de inmediato. El servidor se levantó y fue el primero hacia él. «La luz se va haciendo en tu camino» y te embargue el asombro que casi llega al espanto, le dijo a media voz. Le tomó la diestra y le sentó a su lado. Ante las palabras del servidor, todos prestaron su fuerza mental para que aquel estado vibratorio, demasiado intenso, se tranquilizara poco a poco. Aquella poderosa corriente durmió a Yasua durante todo el tiempo de la concentración mental. Cuando se despertó estaba tranquilo y pudo desarrollar lúcida, lúcidamente el tema de la disertación espiritual acostumbrada que esa noche le correspondía por turno. El asunto hubierase dicho que fue elegido es profeso y había sido sacada por, por suerte la cedulilla que decía «Lazar viendo que vio Moisés». Y al escuchar su comentario de ese pasaje, todos comprendieron que Yazo acababa de ver también en su camino como una llamarada viva, la encrucijada primera que de decidiría su senda final. Aunque en el fondo de su espíritu había gran serenidad, no pudo dormir esa noche y muy de madrugada salió de su alcoba al vallecito sobre el cual se abrían las grutas. Caminando sin rumbo fijo por entre laberinto de montañas y bosquecillos, se encontró sin pensar en la pobre cabaña de Tobías, donde sus cuatro moradores estaban ya dedicados a sus faenas de cada día. Los dos muchachos, Arón y Sed, curados que fueron de sus parálisis en las extremidades inferiores, ordeñaban activamente las cabras mientras el padre Tobías las iba haciendo salir de los establos y encaminándolos a los sitios de pastoreo. Baila, la buena madre, rejuvenecida por la alegría de sus dos hijos fuertes y sanos, adornada, adornada de su blanco delantal, Soberana en la cocina sacaba del rescoldo los panes dorados con que la familia tomaría el desayuno. Estos hermosos cuadros hogareños llevaron una nueva alegría de vivir al meditabundo Yasua. Tobías le acercaba el cabritillo más pequeño que llevaba en brazos. Aarón le ofreció un cantarillo de leche espumosa y calientita. Y Beyla salía de la cocina llevando en su delantal panecillos calientes para el niño santo como ella le llamaba. Aquel amor tierno y sencillo, como una égloga, égloga pastoril, llenó de emoción el alma sensible de Yasua que le sonreía a todos con miradas de indefinible sentimiento de gratitud. Y en el dulce amor de los humildes, se esfumó suavemente la penosa preocupación que los acontecimientos de la noche anterior le habían producido. En aquella cocina de piedra rústica, alrededor de la hoguera en la que ardían gruesos troncos de leña, Yasua se sintió de nuevo adolescente, casi niño, y compartió el desayuno familiar con gran alegría. La familia no cabía en sí de gozo con la inesperada sorpresa, pues hacía ya tiempo que Yasua no les visitaba. Los amigos de Jerusalén, las copias, el archivo, el viaje a Nazaret le habían ocupado todo su tiempo. Solo os veíamos de lejos, decía Le Tobías, y con eso nos bastaba. El escultor antes de marcharse a Ribla nos dijo que estabais muy ocupado con gentes venidas de Jerusalén, añadió Zed. Sí, es verdad, respondió Yasua, pero hay otro motivo y me culpo de ello grandemente. Como ya os había tranquilos y dichosos, juzgué sin duda que no precisabais de mí y quizás por eso se me pasó más tiempo sin venir. ¿Quién no precisa de la luz del sol, niño de Dios? dijo riendo Veila. Que se había sentado junto a Yasuo para pelarle las castañas recién sacadas del fuego y ponerle manteca en las tostadas. «En este caso, Madre beila sois vosotros la luz del sol para mí», dijo les Yasuo alegremente. «¿Y acaso con el interés de que me la deis, será que he venido? ¿Cómo es eso? ¿Qué lucemos de daros nosotros, humildes campesinos, perdidos entre estas montañas?» preguntó Tobías. «Sí, Tobías, sí». «No creáis...» que el mucho saber traiga mucha paz al espíritu. Las profundidades de la ciencia de Dios tienen secretos que a veces causan al alma miedo y espanto, como en las profundidades del mar se encuentran maravillas que aterran. Yo estaba anoche bajo una impresión semejante y salí a la montaña pidiendo al Padre Celestial la quietud interior que me faltaba. Sin pensar llegué aquí, y con vosotros he encontrado la paz que había perdido. Ya veis, pues, que soy vuestro deudor. Pero vos curasteis nuestro mal, dijo Larón, y sanasteis nuestro rebaño. Y desde entonces, hace dos años, nuestro olivar y el viñedo y todo nuestro huerto parece como una bendición de Dios. Hasta los castaños que estaban plagados, añadió Veila, se han mejorado, y mirad qué buenas castañas nos dan. En verdad, respondió Yasua, que se comen maravillosamente. Mirad cuántas ha pelado para mí la madre Veila. Todo bien nos vino a esta casa con vos, Niño Santo. Decía encantada la buena mujer. Y aún nos decís que, que no, que nos quedáis deudor. Yo sé lo que me digo, Madre Beila. Salí de mi alcoba entristecido y ahora me siento feliz. Vuestro amor me ha sabido tan bien como vuestra miel con castañas. Que Dios os bendiga. Y a vos os haga tan grande que iluminéis todo el mundo, dijo Tobias. Gracias y a propósito. ¿Sabes que tengo una idea? Vos lo diréis, vos mandáis en mi casa. En el santuario nos hemos quedado sin porteros y ya sabéis que tal puesto es de una extrema delicadeza. El viejo Simón fue llevado al lago donde tiene toda su familia, quiere morir entre ellos. Yo le visité hace tres días y allí quedaron dos de nuestros ancianos asistiéndole. Creo que el servidor estará contento de que ocupéis vosotros ese lugar. ¿No os agradaría? —¿Y cómo dejamos esto? —preguntó Tobias. —¿Y por qué lo habéis de dejar? —El santuario está tan cerca que sin dejar esto, podéis servirnos allá. —Puedes acudir a la mañana y a la tarde unas horas. Los muchachos y la madre vela creo que bastan para cuidar esto. —¿Qué decís vosotros? —Que sí, que está todo bien lo que vos digáis —decía vela —No faltaba más que nos opusiéramos a vuestro deseo. Si los ancianos lo quieren, no hay más que hablar. Al santuario debemos cuanto tenemos. Está bien. Mañana os traeré la resolución definitiva. Y será también el momento oportuno de que Aarón y sed entren a la fraternidad de Senia, ya que sus padres lo son desde hace años. La familia portera del santuario debe estar unida espiritualmente con él. Con que amigos míos, dijo les yazo a los muchachos, «Si queréis ser mis hermanos, ya lo sabéis, yo mismo os entregaré el manto blanco del grado primero». «¿Y tendremos mucho que estudiar?», preguntó sed que era un poco remolón para las letras. «Un poquillo, y para que no te asustes, seré yo tu primer maestro de Sagrada Escritura». «¿Ya veis? Algo bueno salió de esta mi visita a la madrugada. No todo había de ser comer miel con castañas y panecillos dorados. No solo de pan vive el hombre». Cuando Yasua se despidió, un aura suave de alegría y de paz les inundaba a todos. También el joven maestro había olvidado sus penosas preocupaciones. Tobias y sus hijos la acompañaron hasta llegar al santuario, mientras la buena madre Beila repetía sentada en el umbral de su puerta. Es un profeta de Dios. Donde él entra, deja todo lleno de luz y de alegría. Que Jehová bendiga a la dichosa madre que trajo tal hijo a la vida. ¿Acaso pensar el lector que en la vida de un Mesías, instructor de la humanidad de un planeta, es demasiado insignificante el sencillo episodio que acabo de relatar? Lo sería si no estuviera él relacionado con acontecimientos que más adelante fueron piedras firmes en los cimientos del cristianismo. La eterna ley se vale de seres humildes y pequeños, ignorados de la sociedad para levantar sus obras grandiosas de sabiduría y de amor. La colocación como porteros del santuario del Tabor de la familia de Tobías trajo el acercamiento de un niño huérfano de madre de 10 años de edad, hijo de padre griego, radicado en Septópolis de Samaria, cuyo nombre era Felipe. Su madre fue hermana de Beila, esposa de Tobías, lo cual tomó al niño a su cuidado, la cual tomó al niño a su cuidado y los maestros del Tabor cultivaron su espíritu. Como era muy turbulento y travieso, divertía grandemente a Yasua, que acaso no pensó que aquel parvulito de 10 años sería un ferviente predicador de su doctrina años después, con el nombre muy conocido del diácono Felipe, fundador de la primera congregación cristiana de Samaria. Volvamos nuevamente a la intimidad de Yasua, santuario secreto y divino, al cual entramos en silencio y mediante su diario que es el espejo en que se reflejaba. Los nueve meses que faltaban para llegar a los 20 años los pasó dialogando consigo mismo en la profundidad de su espíritu que buscaba su ley con un ansia indescriptible. Durante ese tiempo vivió tan intensamente su vida interna que asombra ver el alto grado a que llegaron sus facultades espirituales. Los ancianos afirmaban que desde los tiempos de Moisés no se había visto nada semejante ni aun en las escuelas más consagradas a las experiencias supranormales, durante este tiempo ocurrió también un hecho que vamos a conocer a través del diario de Yashua. En mis tres concentraciones espirituales de este día, escribe en su carpeta. He sentido, visto y oído algo muy singular. Desde el fondo de unas grutas muy semejantes a estas, me llamaban por mi nombre, añadiendo los calificativos mesiánicos que algunos gozan en darme. Es un llamado espiritual sin voces, sin sonidos, que solo el alma percibe, en los silencios hondos de la meditación Los que llaman son encarnados Y las grutas que habitan están en Samaria Entre las escarpadas montañas que quedan a la vista de la ciudad de Septópolis punto de conjunción de todas las caravanas Esas voces clamorosas y dolientes me piden que les consiga el perdón de la fraternidad de Senia. Somos esenios, me dicen, del tercero y cuarto grado la soberbia hizo preste a nosotros que quisimos erigir aquí un templo como el de Jerusalén, con su deslumbrante pontificado. Como eso era salirnos de nuestra ley, la protección divina se alejó de nosotros y en vez de un templo, nuestro santuario se convirtió en madriguera de forajidos que nos amarraron con cadenas, reduciéndonos a las más tristes condiciones. No, no quedamos ya sino tres de los 28 que éramos. Casi todos han perecido de hambre y de frío, y otros han huido Mesías, Salvador de Israel ten piedad de nosotros jamás oí decir, continuaba escribiendo Yashua que en Samaria hubiera un santuario seño entre las montañas al igual que los demás oí hablar y conozco el del monte Hermón donde estuve oculto en mi niñez, el del Carmelo donde me curé de mis alucinaciones de niño el monte Cuarantana donde recibí la visita de los ancianos del gran santuario de Moab y este del tabor en que, re, en que he recibido mi educación espiritual de joven. ¿Qué santuario es este desde el cual piden socorro? Los ancianos nunca me lo dijeron para no descubrir, sin duda, el pecado de sus hermanos rebeldes a la ley. No me agrada penetrar así como a traición al secreto que ellos han guardado referente a esto, mas ¿cómo he de comprobar si esto es una realidad o un lazo engañoso que me tienden las inteligencias malignas para desviarme de mi camino? Forzoso me es preguntarles, confiándoles lo que me ocurre. Mi espíritu está condolido profundamente de estos llamados angustiosos. En mi última concentración esta misma noche, no he podido menos que prometerles mentalmente que trataré de, re de remediarles. El diario se cerró por esa noche. A la mañana siguiente, después de la concentración mental matutina, Yasua pidió al servidor que le escuchase una confidencia íntima. El anciano le llevó a su alcoba donde, animado de la gran ternura que guardaba en su corazón para el joven maestro, le invitó a hablar. Yasua le refirió cuanto le había ocurrido en sus concentraciones mentales del día anterior. Oigámosles. En cumplimiento de nuestra ley y de lo que vosotros me habéis enseñado, después de unirme con la divinidad, extiendo mi pensamiento de amor hacia todos los que sufren, primero entre los conocidos y los lugares cercanos y luego hacia todo el planeta. Como algo me ocupo de Felipe, el hijo adoptivo de Beyla. el pensamiento se posó en Septópolis, donde vive su padre. En el concepto de Tobías, nuestro actual portero, ha tomado un comercio muy delictuoso, la compra de esclavos. El padre del niño me ocupaba en mi oración cuando sentía angustiosos llamados de unos eseños amarrados en unas rutas cercanas a esa ciudad. Tales voces me piden que les consiga el perdón de la fraternidad de Senia porque reconocen haber pecado en contra de la ley. Tan insistentes llamados me causan una angustia indescriptible que hasta me lleva a pensar si seré víctima de inteligencias perversas que quieren perturbar mis caminos espirituales. Hijo mío, le contestó el anciano, puede haber una realidad en cuanto me dices. Jamás te hablamos de ese desdichado santuario nuestro de Samaria que se salió de su ley y pereció. Pero ya que el Señor ha permitido que por revelación espiritual lo sepas, no debo ocultarlo por más tiempo. Debe ser llegada la hora en que seas de verdad la luz de Dios sobre todas las tinieblas. Tinieblas del Espíritu son las que envolvieron a esos hermanos nuestros que, cansados de la vida ignorada y sin aparato exterior, hicieron brillar en el mundo con los esplendores del Templo de Jerusalén. Las donaciones que los hermanos hacían para el sostenimiento de nuestro refugio de enfermos y de ancianos emplearon en adquirir maderas de Líbano y mármoles y plata para el templo que se proponían levantar en Sebaste. Entre las hermosas construcciones hechas por Herodes el Grande, con los tesoros que fueron sudor y sangre del pueblo hebreo, el Sanedrín de Jerusalén, que está alerta siempre, llegó a saberlo y por medio de sus hábiles aduladores para con el rey, los que dirigían los trabajos fueron detenidos, los materiales acaparados por orden del rey, el santuario invadido y robado, hasta que bandas de malhechores, de los que tanto abundan en las montañas de Samaria, tomaron las inaccesibles grutas como antro de ocultamiento para sus crímenes. Creíamos que ningún eseño quedaba y que todos habían huido. Los que no estuvieron de acuerdo con la idea que los perdió fueron cuatro, y esos se retiraron al santuario del Carmelo, donde tú les has conocido y donde aún permanecen. Nosotros les avisamos que se salían de su ley que mandaba para esta hora, una obra puramente espiritual y de alivio a los que sufren. Nuestra misión era preparar los caminos al enviado divino desde nuestro retiro, pues que siendo ignorados del mundo, gozábamos de la santa libertad que nos era necesaria. En toda la Palestina y Siria están diseminados nuestros hermanos y son pocos los hogares donde no haya un esenio con una lucecita inextinguible, dando claridad sin que nadie se aperciba. ¿Y ahora, qué hacemos? Pregunto Yasuo. ¿Cómo comprobar que tres seres están amarrados en las grutas y que piden perdón y socorro? Hace tres días llegó uno de nuestros terapeutas peregrinos que conoce mucho las montañas de Samaria porque es natural, de Sichén, y que estuvo más de una vez en aquel santuario. Llamado que fue el terapeuta, dijo que en Septópolis había gran alboroto entre el pueblo porque habían sido capturados los malhechores que habitaban en las montañas y que pronto serían ejecutados. Si aún hay eseños en las grutas, añadió, deben ser los que oí decir que los bandidos tenían secuestrados para evitar que dieran aviso a la justicia. Por otros eseños que huyeron antes y dieron aviso, es que la justicia empezó a buscarles y por fin los han encontrado. ¿Entonces las grutas estarán solas? Preguntó Yasua. Probablemente, con los tres amarrados en ella según el aviso espiritual. Contestó el servidor. Si vosotros me lo permitís, yo desearía ir allá para salvar a esos infelices hermanos que tan terriblemente pagan su culpa, dijo Yasu al servidor. Tu anhelo es digno de ti, hijo mío, le contestó el servidor. Pero debemos usar de mucha cautela y prudencia. En la concentración mental de mediodía consultaremos el caso con nuestros hermanos y lo que entre todos resolvamos será lo que más conviene. Queda pues tranquilo, hijo mío, que hoy mismo tendrás la respuesta. De todo esto resultó que Yasua con Melquisedec, con el terapeuta samaritano como guía, y con los dos hermanos Aaron y Seth y el niño Felipe, se pusieron en camino cuando pasó la caravana que venía de tolemaida Ambos hermanos y el niño iban con el objeto de convencer al padre de este de abandonar su indigno comercio y entregarse a una vida tranquila y honrada. Veila padeció hondamente con el pensamiento de que el marido de su hermana y padre de Felipe cayera un día como un vulgar malhechor en poder de la justicia, causando la deshonra de toda la familia. El comercio de esclavos llevaba a veces a inauditos abusos. Al pasar la caravana por Nazaret y Naim, donde se detuvo unas horas, Yazo aprovechó para volver a ver a sus amigos de la infancia, Mateo y Mirina, aquellos dos niños que tanto le amaron cuando él era un parvulito de 10 años y estaba curándose en el santuario del Carmelo. Fue también a su casa paterna donde les encontró alrededor de la mesa junto al hogar para la comida del mediodía. Miriam dejó apresuradamente la cazuela de barro con el humeante guiso de lentejas cuando vio en el caminito del huerto la figura blanca de Yasua como un recorte de marfil entre el verde oscuro del follaje. «¿Otra sorpresa, hijo? ¿Qué pasa?» le preguntó, abrazándole tiernamente. «Algo muy bueno, madre. Llegué con la caravana de paso para Septópolis. Ya te explicaré». Ambos entraron en la casa donde todos los rostros parecieron iluminarse, con esa íntima alegría del alma que nunca es ficticia, porque se desborda como un manantial incontenible. «Yasua en nuestra comida de hoy», fue la exclamación de todos. Sentado a la mesa entre Joseph y Miriam, hizo la bendición de práctica que su padre le cedió como un gran honor hecho a su hijo, profeta de Dios. Les refirió lo que había ocurrido y que iba con doce esenios más y los hijos de Tobías a restaurar el abandonado santuario en las montañas de Samaria. La dulce madre se llenó de espanto, pues sabían todos allí que las brutas se habían convertido en guarida de malhechores. No temáis nada, madre, decía Yaza tranquilizándola. Los bandidos fueron apresados todos y allí solo hay trece esenios muriendo de hambre y miseria, amarrados en una gruta, son ellos los que han pedido socorro. Salvarles y reconstruir un santuario de adoración al Señor y de trabajos mentales en ayuda a la humanidad es una obra grandiosa ante Dios y merece cualquier sacrificio. La conversación siguió con estos temas y las preguntas de todos daban motivo al joven maestro para que él mismo y sin pretenderlo fuera delineando cada vez más grande y más hermosa su silueta moral y espiritual de apóstol infatigable de la fraternidad y el amor en medio de la humanidad cuando terminó la comida el tío Jaime hizo un aparte con Joseph acompañaré a tu hijo en este corto viaje le dijo porque temo sus entusiasmos juveniles y quiero cuidarle de cerca bien Jaime, bien no podías haber pensado nada mejor cuánto te agradecemos tus solicitudes para con él, le contestó Joseph a más, añadió Jaime para cualquier eventualidad si estás de acuerdo, daré a Yasuo algo de sus dineros. ¿Él acaso lo necesita y lo merece? Aquel santuario habrá sido despojado de todos. Hace tantos años que fue asaltado por los bandidos. Habla esto con Yasuo y él lo resolverá, dijo el anciano, al propio tiempo que Yasuo doblaba cuidadosamente una túnica y un manto nuevos que su hermana le había tejido. La madre le acomodaba en una cestilla cerrada una porción de golosinas y frutas dulce cena hogareña repetida cien veces en todo hogar, donde hay madres y hermanas conscientes de su misión suavizadora, de todas las asperezas en la vida del hombre. Toda la familia le acompañó hasta el camino donde se veía desde el huerto la caravana detenida. Al verles llegar, Felipe corrió hacia Yasua diciéndole, «Creí que no volvías más. ¡Qué susto pasé!». Yasua acariciándole explicaba a sus familiares quién era este niño y por qué le llevaban. «Esto te interesa a ti». —le dijo Yasua, entregándole la cestilla. —Entre los dos daremos buena cuenta de todo esto, Felipe, si te place. El chiquillo, que ya había osmeado el olor de pasteles y melocotones, puso una cara de gloria que hizo reír a todos. El tío Jaime se incorporó a la caravana que partió mientras la familia agitaba las manos y los pañuelos despidiendo a Yasua y a los amigos que le acompañaban. En Samaria, era Septópolis, una ciudad amurallada de montañas, derivaciones de la gran mole del monte Bat, de 8,077 pies de altura, que flanquean la ribera occidental del río Jordán. Estaba en el lugar en que se levanta en la actualidad la ciudad de Gilboa. La importancia de, Septo de Septópolis consistía en que allí se verificaba la conjunción de todas las caravanas que atravesaban el país de norte a sur, desde Fenicia y Siria por el norte, hasta Gaza y Bersebá en el sur. Sus calles, plazas y callejas aparecían pobladas siempre de asnos, mulos y camellos, cargados de mercancías que las innumerables tiendas tragaban con inaudita voracidad. La compraventa al aire libre era la nota decorativa habitual de aquella ciudad donde se observaban fisonomías y vestuarios de todas las razas y de todas las costumbres de los países pobladores del Asia Central. En medio de aquella barabunda de hombres y de bestias cargadas, de gritería desaforada en diversas lenguas, de músicas enervantes y de danzas enloquecidas, vemos la blanca figura de Yasua, que ya bajado de su asno, le lleva él mismo al abrevadero y le hace beber, temeroso del olvido de los guardianes que cuidaban de su solaz y recreo primero, y que muchas veces sonaba el cuerno del guía y las bestias no habían terminado de beber. Nada les interesaba por el momento en la ciudad-mercado a nuestros viajeros, y el terapeuta guía tomó enseguida el camino de las grutas hacia el oriente, o sea, hacia el río Jordán. A poco andar encontraron un arroyo que corría como una serpiente de plata por entre los riscos y peñascos. «Este es un brazo del Jordán», les dijo a sus compañeros. Y siguiendo su curso, estaremos en una hora entre las rutas que buscamos. Nuestros hermanos llaman a este arroyo de las gaviotas, debido a la abundancia de estas aves que anidan y se multiplican entre los huecos de las peñas. El terapeuta había aconsejado no marchar en grupo todos juntos para evitar el llamar demasiado la atención. Verdad es que con la llegada de la caravana y el tráfago que esto ocasionaba en la ciudad, Nadie miraba los pasos silenciosos de los que se alejaban de su centro bullanguero y atolondrado. Yasua tenía a un lado y a otro dos guardianes inseparables, el tío Jaime y el parlanchín de Felipe que no paraba de hablar, sino cuando engullía un pastel de la cestilla de Miriam. «¿Puedo saber, tío Jaime?», decía Yasua. «¿Qué contiene ese fardo que traes?» «La compra que hice en el mercado. ¿Crees que iba a venir sin traer comestibles para esta noche?» Y me echan cerada para alumbrarnos. También los hijos de Tobías me traen parte de la carga, unas esteras y mantas para cubrirnos. Oh hijo mío, mientras tú piensas en las almas, yo debo pensar en los cuerpos que ellas animan. La ley eterna nos manda tomar una materia para nuestra evolución, nos manda cuidarle, sostenerle en las condiciones de vida para rendir todo lo que es necesario. Cierto, tío Jaime, y te pareces a la providencia divina que vela hasta por su más insignificante criatura. Hay grandeza en verdad en esa tu previsión llena de solicitudes. Es la forma más humana de manifestarse el sentimiento de fraternidad entre los hombres. Oh, tío Jaime, a veces te veo como un manantial que siempre está dispuesto a regar la tierra para fecundarla. ¿En qué otra forma puedo cooperar yo en tu obra apostólica yasua, si sino en esta de la abejita que busca fanos el néctar en todas las flores?, para darnos el precioso alimento de su miel? ¿Qué os parece si abrimos en Samaria un refugio de desamparados como lo hicimos en las ruinas de Dobrad en Nazaret y como los hay en Tiro y Sidón en Betlem y en las rutas de Salomón? Pregunto Yasua. Yo tengo una familia conocida en Samaria, contestó Jaime, y ella podría orientarnos en tal sentido. Los terapeutas conocen Samaria como nosotros conocemos Galilea, y acaso tendrán ellos no solo uno sino muchos refugios entre estas impenetrables montañas. Es verdad, dijo Yashua, y como nuestros terapeutas son tan impenetrables como las montañas, jamás hablan de lo que hacen por sus hermanos, sino que es una necesidad que les obligue. Conmigo son expansivos y me hacen tantas concesiones que pronto lo sabremos, tío Jaime. El traviesillo Felipe, que debido a este diálogo hubo de callar muy a su pesar, tiró suavemente de la túnica a Yasua para llamar su atención. Yasua le dijo quedito. ¿No conversas conmigo? Oh, mi pobre Felipe, en verdad me había olvidado de ti. Vamos, la cesta y dame una fruta porque tengo sed. Ofrécele al tío Jaime y a los otros compañeros. Anda y no me guarde el rencor. Y Yasua, alma tejida de ternuras infinitas, acarició la rubia cabeza del niño ligeramente entristecido porque se veía olvidado. Alegre de Felipe, estalló como una explosión y corrió a vaciar entre todos los viajeros las golosinas de su cesta. «Este niño es buena arcilla para modelar un misionero», dijo Yasua. «Es vehemente y espontáneo. Piensa y obra de inmediato. ¿Lo has observado, tío Jaime? Lo que he observado es que el pobrecillo tiene sus ropas bastante viejas y sus calzas demasiado grandes le lastiman los, los pies. Entre los fardos que traen los hijos de Tobías, le traigo una casaca y sandalias nuevas». Tío Providencia, te debía llamar desde ahora, dijo la Yasua. Yo había mirado tanto el alma de Felipe y no vi sus ropas y sus sandalias. Ah, Yasua, lo que he dicho, tu mundo es lo alto, lo que vuela, y yo camino muy pegadito a la tierra todavía. Un breve descanso, dijo en alta voz el terapeuta guía, porque tenemos que subir por ese desfiladero que va derecho a la entrada de las grutas. Todos se sentaron sobre las rocas o se recostaron en el césped el sendero áspero y sinuoso les había cansado. Era la primera hora de la tarde y un hermoso sol otoñal envolvía el agreste paisaje con esa bruma de oro que pone tintes delicados e indefinidos en todas las cosas. Tenían al sur las crestas eternamente nevadas del monte Ebad, las más elevadas cimas de aquella región que parecían desafiar a las nubes desplegadas sobre ellas como velas gigantescas de barcos invisibles al oriente la cadena de montañas que encajonan al Jordán y al occidente la llanura de Estrelón con sus verdes planicies pobladas de rebaños. En todas partes la belleza de Dios y la armonía eterna de su creación universal, exclamó Yasua con su alma absorta en la divinidad ante la hermosura y serenidad del paisaje. Y nada rompe esta armonía sino el hombre, observó Melquisedec, que llegado al altiplano de inteligencia que piensa y razona, torce su rumbo a impulsos del egoísmo y que nunca se harta de gritar yo, yo y siempre yo siempre me persigue el pensamiento de los medios que convendría usar para eliminar el egoísmo que germina entre la humanidad dijo Yasua apasionado siempre del tema que parece absorberlo todo en su vida la felicidad humana la humanidad no ha salido aún de la infancia contestó Melchizedek y obra como los niños que a la vista de juguetes o de frutas los quiere todos para sí y extiende con ansiedad la mano para tomarlos. ¿Has pensado alguna vez, Yashua, por qué nuestra escuela Esenia no sale de sus rutas en las montañas? Nunca lo pensé porque me encuentro tan a gusto entre ellas que estoy convencido de que es su lugar propio. Piensas así porque no hay egoísmo en ti. La fraternidad de Esenia se aferra a las rocas y vive entre ellas para mantener pura y limpia la cadena invisible de amor en que el ungido divino debe forjar su personalidad espiritual. Si saliera a vivir y desenvolverse entre la sociedad de los hombres, empezaría el egoísmo a envolverla en sus redes. Vendrían las necesidades de buenas y presentables viviendas, de vestuario al uso de todos, de aulas, de cenáculos, de templos que atrajeran a las gentes incapaces en general, de dar el valor que tienen las cosas en sí mismas y no por la apariencia exterior. Todo esto traería una serie y muchas series de cuidados y preocupaciones que entorpecerían al único cuidado que debe tener una escuela de divina sabiduría. Que todos y cada uno de sus miembros sea como un cable de oro tendido desde los cielos a la tierra para inundarla, hacer posible del pensamiento y del amor divino. ¿Qué realidad más hermosa acabáis de esbozarnos, Maestro Melquisedec? exclamó Yashua. Que el Altísimo tenga bien, que la fraternidad no salga jamás de entre las rocas. ¿Acaso se verá obligada a salir y saldrá y se perderá entre las multitudes inconscientes cuando ya el Verbo Encarnado haya dejado establecido en bases firmes su nueva doctrina? La sensibilidad de Yasua percibió vibraciones de inteligencia superiores entre él y su interlocutor, y despertada por unos momentos su propia clarividencia, vio en su maestro al Cobda de la época de Abel, cuyo poder de visión futura había llegado al más alto grado que es posible en la tierra. Cobda D'Aves, le dijo Yasua en voz apenas perceptible, acabo de descubriros surgiendo de las montañas de arena amontonadas por los siglos. Bendita sea la eterna energía que hizo eterna a las almas. —¿Ya lo ves, Yasua? En el lejano ayer, Abel y Dabe se encontraron en la misma posición espiritual en que se encuentran unidos en esta hora, Yasua y Melquisedec, contestó el escenio. Todo nos habla, Yasua, de que el presente es una continuación del pasado. Cuando lleguemos al máximo de nuestra evolución, no viviremos absorbidos por el presente como ahora. Para la clarividencia del Espíritu Superior, no habrá pasado, ni presente ni futuro, sino solo hoy pero un hoy tan grande y vivo como un resplandor de la suprema inteligencia que vive siempre en un presente inconmovible. La voz del terapeuta guía le sacó de la profundidad de sus pensamientos y reuniéndose a todos los compañeros de viaje, comenzaron la subida por el senderillo áspero y tortuoso que llevaban las grutas. Llegados por fin, percibieron un fuerte olor a materia descompuesta que salía de un matorral que protegía la entrada manchas de sangre seca y luego trozos de miembros humanos y de vísceras despedazadas, les dio a entender que las fieras habían descuartizado a un hombre. El terapeuta guía buscó la entrada que ya no tenía ese aspecto de belleza en medio de la rusticidad con que los esenios arreglaban sus santuarios en las rocas. Aquello aparecía como una guarida de fieras, donde toda clase de desperdicios y de inmundicia salía por todas partes. ¿dónde estaban aquellos senderillos subterráneos perfumados de incienso y alumbrados débilmente con lamparillas de aceite? ¿dónde estaban los bancos de descanso con limpias colchonetas de paja o blancas pieles de oveja en la gruta de entrada para reposo de los viajeros? Los cántaros del agua resecos y algunos rotos en fragmentos tirados por el suelo daban el aspecto de desolación que el lector puede imaginar. Cuando el amor muere, todo muere, exclamó Yasua como en un sollozo que comparaba tan desolado cuadro con las pintorescas y esmeradas delicadezas con que los esenios orna ornamentaban sus moradas entre las rocas. Debemos ser capaces de hacer revivir el amor en medio de este horroroso abandono, le contestó su maestro Melquisedec. No tengas pena, Yohasa, Yasua, dijo su tío Jaime, que dentro de pocos días esto aparecerá transformado. Felipe, que lleno de miedo caminaba como prendido al manto de Yashua, quiso consolarlo también y le dijo al oído alzándose en la punta de los pies. «Aún quedan en la cestilla dos pastelillos y cuatro melocotones que yo guardé para los dos. ¿Quieres comerlos?» El joven maestro no pudo menos de sonreír ante esta salida del niño. «Empiezas tú, Felipe, a hacer resucitar el amor. Cómelos tú, criatura de Dios, en nombre mío, pues te regalo mi parte». Las mechas enceladas del tío Jaime salieron de inmediato para alumbrar aquel antro nauseabundo y tenebroso. Un silencio de muerte lo envolvía todo y llegaron a pensar que los cautivos habrían muerto de hambre o asesinados por los bandidos al verse perseguidos. Habían recorrido ya varios corredores y grutas cuando el terapeuta guía gritó con toda su fuerza «En nombre de Dios, ¿quién vive aquí?». El eco de su voz resonó en las grutas vacías como un lamento, pero acallado fue el eco, se oyeron voces humanas que parecían salir del fondo de un foso. —Están en la bodega. —Vamos allá, dijo de inmediato. Los dos hijos de Tobías, aunque nacidos y criados en las montañas, jamás habían visto un antro tan espantoso y apretaban con fuerza el bastón de cerezo y el mango de los cuchillos de caza que su padre les había obligado a llevar, temerosos de encontrarse de pronto con un bandido o con una fiera. Tres hombres ya de edad madura y vestidos de sucios harapos fue lo que encontraron. Estaban atados con una cadena en la cintura a unas fuertes vigas de encina que los esenios acostumbraban poner de trecho en trecho para evitar los derrumbamientos de las grutas. Yasua fue presuroso hacia ellos. «Me llamasteis y he venido», les dijo con la voz que temblaba por la emoción. Los tres le tendieron sus brazos y su blanca túnica se confundió con los sucios harapos de aquellos infelices hermanos a quienes su desvarío había conducido a tan lastimoso estado. Traer el fardo de ropas», dijo el tío Jaime a Aarón, que lo llevaba a la espalda, «y llevad el fardo a la cocina para que pensemos en tomar algún alimento». «Idos todos allá que hay que vestir a estos hombres». Quedaron el tío Jaime y el terapeuta que, provistos de las herramientas necesarias, rompieron las ataduras de los tres cautivos y les vistieron túnicas limpias. La gran cocina comedor era en verdad un espanto de desorden y de inmundicia. Cazuelas, tazones y marmitas, todo aparecía con residuos de comidas descompuestas y sobre las mesas y en el pavimento, huesos de aves o de cabritos, mendrugos de pan duro, cáscaras de fruta, en fin, Cuanto puede poner de manifiesto la clase de habitantes que había tenido aquel desdichado santuario, antes templo de meditación, de amor fraterno, de estudio, de belleza espiritual y física en todos sus aspectos y formas? Imposible comer aquí, decían espantados los hijos de Tobías, habituados al orden y la limpieza que su madre Baila ponía en toda su cabaña de piedra. Salieron al exterior, donde había sido el hermoso huerto con higueras, vidas y castaños, frondosos aún, pero ya amarillentos por los siervos otoñales. Bajo los emparrados ruinosos se encontraron la gran mesa de piedra que los escenios acostumbraban para sus agapes al aire libre en la época de estío, y allí dispusieron la frugal comida. «Veis cómo todo se arregla con buena voluntad», decía el tío Jaime, llegando con los tres cautivos que no parecían ya los mismos. Después de las abluciones en el arroyo, las gaviotas, que pasaba besando con sus aguas serenas, las grutas y el huerto de los esenios, Melquisedec y Yaso se habían dedicado a inspeccionar todo el santuario, buscando el archivo y el recinto de oración que no aparecía por ninguna parte. Todas las grutas demostraban haber sido habitaciones, pues en todas ellas se veía el estrado labrado en la roca o enclavado en el pavimento y en el muro si estaba hecho de madera. Cuando se convencieron de que no estaba allí lo que buscaban, volvieron al huerto donde les esperaban para la comida. Interrogaron a los cautivos sobre el particular y ellos dieron la clave de aquel misterio. El servidor del santuario con los tres seños que le siguieron al monte Carmelo, por no estar de acuerdo con el giro que se daba a su escuela de divina sabiduría, habían obstruido la entrada al recinto de oración y al archivo para evitar la profanación y porque detrás del archivo se hallaba la sala funeraria con las momias de los esenios muertos. Los tres cautivos habían sido los terapeutas que vigilaban los operarios constructores del santuario que empezaban a edificar en Sebaste. Cuando ellos volvieron a las grutas, encontraron todo despojado y solo dos de los bandidos que aún no habían sido capturados y que fueron los que les amarraron. Después de la comida, se dedicaron a la limpieza de las grutas, a buscar la entrada al recinto de oración que no aparecía por ninguna parte. El terapeuta Guía y los tres cautivos, conocedores a fondo de aquel viejo santuario, se orientaron pronto y dieron por fin con un amontonamiento de piedras, tierra y hierbas secas que aparecía en un pequeño corredor. Removido todo aquello, apareció la puertecita de piedra blanca en la cual estaba grabada con grandes letras esta sola palabra, Paz. Era la entrada a la galería en que se hallaba el santuario propiamente dicho, el archivo y la sala funeraria. Entraron con el alma sobrecogida de un pavo religioso, como el que penetra a un viejo panteón sepulcral abandonado. Allí no había desorden ninguno, y sí un fuerte olor a humedad propia de lugares cerrados por largo tiempo. Tristeza de abandono, de decepción, de desesperanza, formaba como una ola aplastadora del alma que se sentía agopiada de indefinible angustia. Al percibirla, los más sensitivos pensaban. Era el pensar y sentir del servidor y sus tres hermanos fieles, cuando al despedirse de su amado santuario de rocas, amontonaron piedras sobre su puerta para dejarlo sepultado en la montaña, donde quedaban también las momias de sus hermanos muertos. Los hijos de Tobías con Felipe se encargaron de establecer el orden en la gran cocina, a fin de que pudiera servirles de refugio esa noche. Cargas de heno seco del vallecito vecino fueron traídas por los estrados de piedra que le servían de lecho. Cuando brilló la limpieza en aquella inmensa gruta, donde podían caber cómodamente cien hombres, comenzaron las sorpresas agradables para los tres muchachos. Armados de cerillas encendidas, registraron todos los rincones, huecos y grietas de las rocas, temerosos de alimañas y lagartos. Solo salieron chillando, chillando algunos viejos murciélagos que escaparon rápidamente ante la roja llama de las antorchas. En cavidades ocultas por los musgos encontraron cántaros con vino y aceite, sacos de higos secos, nueces y castañas. «Ya está la cena completa», gritaba Felipe, saliendo de un negro hueco con una orcita toda cubierta de tierra y telas de araña y que estaba llena de miel. «¿Cómo es que los bandidos no devoraron todo esto?», preguntaba Seth mientras luchaba por destapar cántaros y orzas herméticamente cerrados. «Porque el Padre Celestial lo guardó para nosotros», contestaba Felipe, que había aprendido los razonamientos que Yasua le hacía, apropiados para su mentalidad infantil. «¿Y si todo esto no fuera ni vino, ni miel, ni castañas?», preguntó Aarón. «¿Y cómo no ha de ser? ¿No ves que está escrito en los rótulos?», replicaba el niño temeroso de verse burlado en sus esperanzas. Y volvió a leer en cántaros, orzas y sacos, Vino, aceite, miel, castañas y nueces, higos, alubias, ¿lo veis? Bien claro está, y corrió a la puerta de la gruta para ver si venían los compañeros, pues su deseo mayor sería que no llegasen hasta tener todo aquello bien dispuesto sobre la mesa en escudillas y tazones. Mientras estas almas sencillas estaban suspensas de las pequeñas cosas, Yasua con los esenios y el tío Jaime buscaban ansiosamente en el santuario y el archivo los rollos de papiro no aparecían, pues seguramente los habría llevado el servidor con sus tres hermanos fieles al santuario del Carmelo. Encontraron los grabados en arcilla, piedra y madera, en alacenas abiertas en la misma roca según la costumbre. En grandes láminas de piedra aparecían los nombres de los eseños que fundaron el santuario, con fechas y detalles. En el altar central, las tablas de la ley, copia de las de Moisés, y en pequeñas placas de piedra, los nombres de los grandes profetas del pasado, los maestros fundadores de la fraternidad de Zen y entre las montañas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Esdras, Samuel, y continuaba la lista grabada en piedra de aquellos grandes clarividentes, visionarios sublimes que habían abierto senderos de bien, de amor y de justicia a las almas desorientadas en las tinieblas de la inconsciencia. Pero el asombro mayor les causó un pequeño bulto, como un fardo en una estera de juncos, debajo del altar que era todo de piedra blanca y cuyo saliente o plataforma daba lugar a una cavidad en la parte inferior. Era el cadáver seco como unas de raíces de un viejecito que no debía tener más que piel y huesos, a juzgar por el aspecto de aquel cadáver momificado. El terapeuta guía, que estuvo muchas veces en el santuario, recordaba que vio allí andar como una sombra al viejecito Ismael, de 104 años, conservado allí como una reliquia del pasado. ¿Cómo fue dejado allí? La única explicación lógica era que cuando el servidor y sus tres hermanos fieles la usuraron el santuario, el ancianito se quedó oculto voluntariamente para morir allí. A sus años no podía ya esperar mucha vida y quiso evitarles la carga de llevarle en brazos hasta el Carmelo. Heroica fidelidad de un alma a un ideal abrazado con fe y amor, exclamó Yasua, arrodillándose ante aquella momia como ante un objeto sagrado. Para dormir su último sueño, había colocado bajo su cabeza un grueso cartapacio de telas enceradas y los siete mantos blancos que había recibido al entrar en cada uno de los siete grados de vida espiritual, porque pasaban todos los miembros de la fraternidad silenciosa, como la llamaron muchos escritores de aquellas épocas el minucioso examen hecho sobre el cartapacio encontrado bajo la cabeza del viejecito Ismael, sacaron en claro algo de la causa por qué vino aquel desquicio en aquel santuario. Dos señores jóvenes del grado tercero, nombrados Teudas y Simón de Gitón, poseedores ambos de facultades de efectos físicos, se encontraban a disgusto entre el silencio y el ocultamiento exenio. La vanidad por sus grandes facultades hizo presa en ellos y sintieron el deseo de ser admirados del mundo. Para esto, nada mejor que abrir un gran templo en Samaria y construir un poderoso clero que enfrentara, que enfrentara al de Jerusalén ya demasiado orgulloso y prepotente. En las anotaciones del viejecito Ismael podían verse las discusiones que durante mucho tiempo alteraron la paz de los esenios de Samaria. Simón de Gitón, llamado más tarde Simón el Mago, por las extraordinarias manifestaciones obtenidas, tuvo revelación por vía espiritual del sitio preciso donde se encontraba la gruta del monte Jaricín, donde Moisés había mandado ocultar los vasos sagrados y todos los objetos destinados al culto, como incensarios, pebeteros, candelabros, fuentes de las ofrendas, etc. Todo oro, plata y piedras preciosas. Era un constante motivo de rivalidades, celos y ambiciones la riqueza de tales donativos hechos por los hebreos fanáticos que materializaban su fe y su amor a Dios en esos objetos de mayor o menor costo y riqueza. Para desterrar del pueblo estos males, el gran Moisés, cuyo ideal era la adoración a Dios en espíritu y en verdad, mandó sepultar entre las rutas de una montaña aquellos incalculables tesoros. Una vez encontrados sin poder de ellos, se despertó de inmediato en la mayoría de los escenios del santuario, que eran 25, la idea del gran templo rival del de Jerusalén. Algo había trascendido al exterior de todo esto, y de allí el asalto de los bandidos al santuario, donde se supuso que los tesoros sagrados habían sido ocultos. Los bandidos fueron ajusticiados, el tesoro repartido entre el rey y el clero de Jerusalén, los esenios dispersos o muertos, y solo el servidor y tres más que no tuvieron parte alguna en el pecado de sus hermanos, estaban a salvo en el santuario del Carmelo. Todo esto comprendieron Yasuo, Melquisedec y el terapeuta, al estudiar minuciosamente el cartapacio del viejecito Ismael, que esperó la muerte al pie del altar con su viejo santuario. En la última página escrita aparecían estas palabras reveladoras de una firmeza de convicción que asombraba. Moisés ocultó el tesoro porque causaba la perdición de las almas. Los que fueron contra Moisés al desenterrarlo para satisfacer su soberbia, se perdieron también. Justicia de Dios. Los esenios que estuvieron cautivos inclinaron la cabeza como abrumados por su infinito peso. El tío Jaime, con los hijos de Tobías y Felipe, se encontraban ya gozando de los esplendores de la gran cocina, brillando de limpia, y con una resplandeciente hoguera encendida donde las marmitas llenas de castañas y alubias hervían desesperadamente. Los hijos de Tobías utilizaban los conocimientos domésticos que en sus años de parálisis en sus piernas habían aprendido. Su madre le sentaba ante la mesa y le ayudaban a hacer el pan familiar. Cuando Yasua con los ceceños entraron en la cocina, se vieron agradablemente sorprendidos con la mesa llena de grandes panes que los dos hermanos asaban cuidadosamente. He aquí, decía Yasua, echado los cimientos para la reconstrucción del santuario, la hoguera encendida, las marmitas al fuego y el pan caliente sobre la mesa. La verbosidad de Felipe se encargó de ponerles al corriente de todo cuanto habían encontrado en los oscuros escondrijos de la inmensa gruta. Los estrados de la cocina, ya bien mullidos de suave heno seco, les servían de lechos para esa noche. Y apenas terminada la cena, los tres muchachos agobiados de cansancio se entregaron al sueño con esa tranquila serenidad de los seres que no tienen fatigosas preocupaciones. Los dos senios con Yaso y el tío Jaime volvieron al santuario y al archivo donde suponían que una gran tarea les esperaba. Y no se engañaban. Primeramente trasladaron el seco y rígido cadáver del viejecito Ismael tal como estaba recostado en una piel de oveja y envuelto en una estera de junco a la sala sepulcral que comunicaba con el santuario. Encendieron de nuevo la lámpara de aceite que, según la costumbre senia, alumbraba perenamente la sala mortuaria como un símbolo de amor a los encarnados para los que habían partido al espacio infinito. Los grandes cirios de cera que aparecían gastados en mitad junto a los atriles que sostenían los libros de los profetas fueron nuevamente encendidos y el chisporroteo de su mortecina luz esparció este suave perfume de cera virgen quemándose al calor de la llama. La gran lámpara de siete candelabros que pendía ante las tablas de la ley, genial concepción de Moisés, inspirado de lo alto, fue asimismo llena de aceite y encendida de nuevo. Su luz clarísima alumbró las carátulas grabadas a fuego, en piel curtida al blanco de los libros de Moisés que aparecían al centro del gran altar de piedra blanca. En el archivo encontraron una enorme cantidad de tabletas de piedra de madera y de arcilla, grabadas en distintas lenguas, y encima de todo, un pequeño papiro con estas pocas palabras. Jaime de Siquén, servidor, Juan de, Se de Seforis, Zebedeo de Sebaste, y Abinadab de Jope, declaran haber luchado con todas sus fuerzas para impedir el gran desastre y decidieron clausurar el santuario cuando estuvieron convencidos de que nada podían hacer para evitarlo. Que la sabiduría divina redifique lo que la inconsciencia humana ha destruido. Y aparecieron las firmas de los cuatro que entonces se encontraban refugiados en el santuario del Monte Carmelo. Que la sabiduría divina redifique lo, lo que la inconsciencia humana ha destruido, repitió Yasua, releyendo una vez más el papiro que parece exhalar efluvios de honda tristeza. Y lo redificará. No lo dudamos, ¿verdad, tío Jaime? Así lo espero con el favor de Dios, ya su hijo mío. ¿Quién torcerá tu voluntad más dura que el diamante? Hagamos aquí la concentración de la noche y entre los cuatro resolvamos lo que será mañana. Entre los cuatro encarnados y yo, cinco, dijo el terapeuta, caído en hipnosis. Acabáis de llevar mi materia muerta a la sala sepulcral, y mi espíritu que esperaba con ansias este día se acerca a vosotros como el más antiguo de los esenios que últimamente habitaron este santuario. Mandad mañana a dar el aviso al Monte Carmelo, donde los cuatro fieles esperan esta hora, pues yo se lo había prometido. Los esenios tenemos el alma inconmovible como las rocas, y ninguno se resigna a dejar morir un templo del pensamiento por la inconsciencia y el egoísmo de los hombres. Ellos vendrán enseguida, y con los dos eseños que envíe cada santuario, quedará formada de nuevo la cadena fluídica y la bóveda psíquica necesaria. Que el Señor perdone a los que pecaron y dé su fortaleza a los restauradores del santuario devastado. Todos estuvieron de acuerdo, y al día siguiente emprendió el terapeuta el viaje al Monte Carmelo, que no quedaba a larga distancia, cruzando en línea recta la llanura de Estrelón. un día de viaje al paso de un asno que fue contratado en Septópolis. Mientras el terapeuta viajaba hacia el Mediterráneo donde el Carmelo aparecía, como una enorme cabeza de gigante levantada sobre el mar, el tío Jaime, con los hijos de Tobías y Felipe, tornaban a la ciudad de Septópolis en busca del padre del niño y en viaje de compras de cuanto era necesario para poner las grutas en condiciones de ser habitadas por los solitarios, que pronto volverían a besar aquellas amadas rocas donde tanto y tanto habían pensado, sentido y amado donde aún debían vibrar el eco doloroso de su adiós, lleno de angustia, cuando se vieron forzados a abandonarlas. Quedaron solos en el santuario Yasua con Melquisedec y los tres terapeutas libertados de la cadena. Todos comprendían que era llegado el momento de una confidencia íntima para cortar distancias o para separarse por completo. Y esta se produjo cuando los cinco entraron al santuario para la concentración del mediodía. El alma de Yasua vibraba como una arpa pulsada por las manos de un mago de las cuerdas. Su amor infinito se desbordaba sobre aquellos tres hermanos que arrastrados por la corriente de vanidad y ambición devastadora del viejo santuario estaban allí a dos pasos de él, esperando ser nuevamente acogidos o para siempre rechazados. Antes de comenzar la concentración y mientras el maestro Melquisedec encendía los sirios y ponía resinas perfumadas en los pebeteros. Uno de los tres cautivos, cuyo nombre era Judas de Saba, dijo en voz baja a Yahshua: «Por piedad, tú que eres el enviado de Jehová para salvar a Israel, intercede por nosotros para que seamos acogidos de nuevo en el santuario». El alma del joven maestro pareció salir a sus ojos claros y envolviéndolos a los tres en una mirada suya indefinible, les dijo en su voz de música, porque quería salvaros, he venido, y estad seguros que mi esfuerzo no se perderá en vano. Cuando el Altísimo ha querido reteneros atándoos con cadenas al santuario, ¿quién será el que se atreva a rechazaros? Que Dios os bendiga, dijeros, dijeron en voz baja los tres. El Maestro Melquisedec, por su jerarquía espiritual, debía ser de superior entre ellos, y fue quien evocó a la divinidad recitando el salmo que ellos llamaban de la misericordia que hoy llamamos miserere. Una onda potente de amor inundó el recinto y saturó las almas hasta causar la tierna conmoción que produce el llanto. Los tres, escautivos se sumergieron en una suave y profunda hipnosis que en lenguaje ocultista se llama desdoblamiento, y los tres, tomando personalidades de una existencia anterior, dialogaron dándose así a conocer en un lejano pasado. Por el intercambio de palabras sostenidos entre ellos, Melquisedec y Yashua comprendieron que los terapeutas Ner y Joab eran una nueva encarnación de los dos hijos adoptivos del profeta Samuel que los recogió moribundos abandonados por su madre a los dos años de edad, Joel y Abia. El otro terapeuta, o sea Judas de Saba, era la reencarnación de Jonatán, hijo del rey Saúl, según lo relata el libro del profeta Samuel. Los tres espíritus conservaban a través de los siglos sus características bien marcadas. Sin ser de malos sentimientos y amando el bien y la justicia, los tres unidos habían cometido errores en aquel remoto pasado, causando tristeza al noble corazón de Samuel, profeta de Dios. Y unidos, entonces, se habían inclinado a los causantes de la ruina del santuario senio y cooperando con ellos, pareciéndoles que era mayor bien la edificación de un templo, a la altura de Jerusalén, que vivir como obreros del pensamiento y del amor ocultos entre las grutas. Judas de Saba, Ner y Joab, samaritanos los tres, quedaron desde entonces fuertemente unidos a Yahshua y el primero de los tres formó parte de los discípulos que después de la muerte del Cristo le llamaron Judas el Bueno, para distinguirlo de Judas de Queriot y del apóstol Judas hijo de Tadeo cuando se despertaron de la hipnosis, los tres lloraban silenciosamente. La decisión de recibirlos nuevamente en la fraternidad de Senia debía tomarse cuando el servidor y sus tres compañeros vinieran del Carmelo, pero ya y Melquisedec la habían tomado ya y no dudaban de que sería definitiva. Judas de Saba cayó nuevamente en hipnosis. El profeta Samuel hizo desbordar la suavidad tiernísima de su espíritu en aquel ambiente de piedad, de amor y de tristeza, propio de los momentos en que no se sabe si al final sería un abrazo de acogida o un adiós para siempre. Es la hora del amor, del perdón y de la piedad infinita, dijo por medio del sensitivo. Por eso estás aquí, ungido de Dios, porque toda la humanidad ha delinquido. Los justos conquistan por sí solos su gloria y su felicidad. Son fuertes como estas rocas que os cobijan, son fuertes como los cedros del Líbano, Vuelan alto como las águilas por encima de los montes y ninguna fuerza les arroja tierra. Pero los pequeños y débiles van cayendo a cada paso y necesitan ser levantados como levanta con amor la madre al parvulito que cae a su lado muchas veces cada día. Y vosotros que habéis caído en el desvarío de las muchedumbres ambiciosas de grandezas humanas como lo hicierais siglos a ¿ah? en el largo día de la eternidad de las almas Levantad de nuevo el corazón ante el ungido del Señor, que vino a la tierra para levantar los caídos, reconstruir lo que fue devastado, abrir nuevos surcos en los campos estériles y transformarlos en trigales dorados y en hermosos huertos llenos de flores y de frutos. Paz, consuelo y esperanza a los que cayeron, amor y luz de Dios a los fuertes que conquistaron la gloria de perdonar y de amar. Melquisedec había ido anotando todas las manifestaciones en el gran libro que ellos llamaban crónicas, que servían de documento perenne de la íntima relación de la fraternidad con el mundo espiritual, bajo cuya ejida se había fundado la luz del genio de Moisés y continuaba su senda inconfundible a través de 15 siglos. Terminada la concentración con el himno de acción de gracias, los únicos cinco habitantes del santuario por esa noche se refugiaron en la gran cocina, donde el fuego del hogar les esperaba con las marmitas que hervían y donde los estrados de piedra mullidos de heno les brindaban el descanso. Los tres terapeutas samaritanos se veían ya más animados y la conversación recayó sobre un tema buscado por Yasua: si había en Samaria refugios para los desamparados y huérfanos. Judas de Saba, que era el mayor de los tres, Contestó que lo sabía antes de la devastación del santuario, que era quien lo sostenía. Seguramente se encontrarían en una situación muy precaria y se habrían dispersado los refugiados a mendigar por las calles de pueblos y ciudades. «Si os parece», añadió Judas, «apenas haré el día, recorreremos nosotros tres las montañas de la costa del Jordán, llenas de grutas, donde antes teníamos varios albergues, algunos de leprosos, otros de mujeres con niños contrahechos». Y otros de ancianos. Volveremos al anochecer trayendo buenas o malas noticias. El rostro de Yaso apareció iluminarse ante la proposición de Judas, en el cual vio ya resucitado el amor al prójimo y el deseo de borrar su falta con obras de misericordia y de piedad fraterna. Los otros dos, menos expansivos y vehementes que Judas, aceptaron con alegría la misión que se les encomendaba. Volvían a ser los terapeutas peregrinos en busca del dolor para aliviarlo. A la madrugada siguiente, cuando Yasua se despertó, vio a Judas, Ner y Joab, trabajando activamente en poner leños al fuego, otro haciendo el pan y el tercero llenando los cántaros de agua. Nos dormimos como obreros del pensamiento y nos despertamos como servidores de la materia, dijo Yasua, riendo al ver los afanes de los tres terapeutas. ¿Qué hemos de hacer si tenemos el jumentillo de este cuerpo que es necesario alimentar?, contestaba Judas colgando del trípode sobre el fuego la marmita de hervir castañas. Mientras el pan se cocía bajo el rescoldo y las castañas servían, los cinco entraron al santuario para cantar el salmo del amanecer y leer un capítulo del profeta que tenían en turno. Era Isaías y correspondía el capítulo 55, entre cuyos trece versículos aparecen estos que eran como hechos para los tres terapeutas redimidos. Todos los sedientos, venid a mis aguas, dice Jehová, Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, como hice misericordias a David después de su pecado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. De deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová que tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El vibrar dulcísimo de la U del maestro Melquisedec acompañaba en sus vuelos el pensamiento de los que oraban, y la honda conmiseración de Yasuo hacia los tres terapeutas formó una bóveda psíquica de inefable ternura y amor divino. Y en aquel, en aquel piélago sutil, donde todo era claridad, el alma de Judas se unió tanto con la de Yasuo, que mentalmente hicieron el pacto definitivo. Te seguiré a todas las tierras donde pongas tu planta, decía el alma vehemente del terapeuta. Te llevaré conmigo siempre que haya de levantar a los caídos, decía el alma del Cristo encarnado, respondiendo al sentir profundo que años después sería uno de aquellos íntimos amados de su corazón. Nota. A más de los doce apóstoles, el Divino Maestro tuvo discípulos a los cuales volcaba su enseñanza a igual que sus actividades. Fin de la nota Judas el Bueno, cuando empezó sus actividades en cooperación del Verbo Encarnado, se consagró como preferencia a redimir delincuentes y mujeres de vida desordenada, como si su espíritu consciente hubiese querido hacer con sus semejantes lo que el Cristo hizo con él. Continúa en Audio 19.